0: 零九六第十四章，俄罗斯做出抉择。同志们，如果你们对他叶利钦的话做认真的分析，你们就会发现，他在恢复俄罗斯主权的幌子下要求瓦解联盟。米哈伊尔戈尔巴乔夫在俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国人民代表大会上的讲话， 1 9 9 0年5月23日。我认为我们必须放弃以前的提法，一切为了强大的中央。只有各加盟共和国强大了，我们的国家和我们的联盟才会强大。如果各加盟共和国更加强大和更加独立自主，中央和联盟才会更加强大。鲍里斯叶·叶利钦，一九九零年五月三十一日，一九九零年六月二日，星期六，戈尔巴乔夫在华盛顿参加起第二次美苏首脑会议的第三天，正式的会谈在前一天已经结束。两位总统在马里兰州布什总统的戴维营休养地度过了轻松愉快的一天。晚上，双方代表团的高级官员参加了两位总统所设的晚宴。仅仅在四天以前，刚好是戈尔巴乔夫离开莫斯科来美国之前，我在戈尔巴乔夫到来之前赶往华盛顿，简要汇报情况后的第二天，叶利钦当选为俄罗斯议会主席。我没有机会试探戈尔巴乔夫对叶利钦当选有何看法，这一定给了他重重的一击。尤其是他曾公开阻止出现这一情况。我希望晚宴搞得比较随便一些，使我有机会把他拉到一边聊聊天。晚宴正像我所希望的，宾客们混杂在中心楼，随便选取白葡萄酒和橘子汁，没有烈性酒，另一些苏联官员感到失望。闲聊着戈尔巴乔夫如何第一次玩体铁套住游戏，以及开高尔夫机动车时他几乎撞在了树上。这时，戈尔巴乔夫走了进来。我是那晚唯一不用翻译可与戈尔巴乔夫交谈的美国人。这时，我们不用担心别人能听懂我们的谈话内容。寒暄几句后，我就问他将来是否能与叶利钦共事。你告诉我吧。戈尔巴乔夫耸耸肩说：“进来。”你与他见面的次数比我还多，他的话一半是真话，一半是恭维，这是戈尔巴乔夫惯用的一种谈话技巧。当他不想多说什么时，便用这种办法来转移话题。他的话暗示了我是苏联国内政治斗争中起作用的一个因素，其中既有恭维，又有警告。对一个大使来说，置身于所在国的国内政治是危险的。撇开影射、嘲讽不谈。我知道他所说的话是真的。我在过去几个月里与叶利钦见面的次数确实比他多。在我看来，出现这种结果似乎不是因为我过于主动热情，而是因为戈尔巴乔夫政治上的判断失误。他应该去面对叶利钦，不管他本人是多么讨厌叶利钦。不过，我决定从表面上来理解他的话，而不让他回避我的问题。好吧，他跟我说他想与你合作，我回答他。我觉得他是真诚的，但我的看法不算数，你的看法才是最重要的。这完全取决于叶利钦是否愿意起建设性的作用。他有些爱玩政治游戏，但是如果他能脚踏实地，办事认真负责，我们是能在一起共事的。戈尔巴乔夫补充说：“叶利钦进来的言论给了他一些他们将来能够共事的希望。”但他喜欢发表一些蛊惑人心的声明，结果助长了平均主义，为建立一系列改革需要的经济激励机制带来了更多的困难。我没有与戈尔巴乔夫争辩，但是我认为他最后一句话是不公平的。叶利钦对共产党特权的攻击是针对不正当的特权，而不是一概而论。戈尔巴乔夫用“平均主义”这个字眼来描述叶利钦言论产生的影响，是一个讽刺。叶利钦在1987年与我第一次会谈，当他谈到改革要想成功，就有必要改变人们的观念时，用的正是这个词。事实上，他并不反对经济激励机制，但显然有人让戈尔巴乔夫确信他反对经济激励机制。叶利钦之所以越来越喜欢在讲话中宣传平民主义，据我看，是因为他必须为自己赢得选票，以重返政治舞台，而不是他对改革持不负责任的态度。如果戈尔巴乔夫能够尽更大的努力，把叶利钦保留在他的领导班子里，并且推行更激进的改革进程，叶利钦就失去了他正利用的某些问题而大做文章的机会。